0: 他沉默了。之前他一直说，一直说，他觉得他是非说不可。他告诉自己的那些事，估计还从来没有讲给人听过。但他也感觉到，他还有些事没有告诉自己。这些隐瞒跟他把自己的生活讲给他听的原因有关系。他坐在那儿，靠在椅背上，脚搭在桌子上，定定看着前方，好像在等什么。又有呼啸声传来，撞击爆裂，天花板上的灰扑簌簌落下，然后是寂静。他问：“刚才是什么？”他回答说。那就是没人敢来这里的原因。他一瘸一拐走进实验室，从上面垂下一个梯子，他们爬上去，来到一个小房间里。平缓的穹顶下面是一圈小窗户。在他旁边坐下后，他才看出那些窗户其实是显示屏。其中一个显示屏上，太阳正在落下，沙漠向两边打开，出现了一辆越野车，他自己就坐在越野车上。然后他看见红黄色的光带合拢，夜色降临，越野车又沉了下去，星星冒出，有东西飞过来，刺眼的光，显示屏黑了。现在用特殊慢镜头再看一遍，他说：“夜色一抖一抖的降临，越野车一抖一抖的下沉，星星一抖一抖的冒出，一个东西一抖一抖的变大，它一抖一抖的变成像彗星一样，闪着炽烈白光的长条形的东西，一抖一抖的钻进沙地里。”一抖一抖的爆炸，一抖一抖的甩出碎石，像火山喷发一样。然后，只剩下光，黑暗。这是第一个，之前那是第二个，爆炸的地方更近。独眼巨人说：“精度越来越高。”F 问自己看到的是什么？他回答说：“一颗洲际导弹。”另一个显示屏上出现了沙漠的画面，山脉，然后是城市。沙漠越来越近，画面上出现了十字线。这里就是他们，他和 F 现在所在的地方。这些都是卫星图片，卫星的运转速度保持跟地球同步，这样它就一直悬在它们头顶上方。说着，他又打开了一个显示屏，全都是自动的。他说：“还是沙漠，画面的左边界处有一个小小的黑色正方形，那是哈利法哈基木遗迹；右上方是那座城市。”画面右边界处是山，云还在那儿，像白的耀眼的棉花球。画面正中是一个带天线的小球，前面那个卫星被另外一个卫星监视着，为的是观察它在观察什么。说着，他关掉了显视器，一瘸一拐走到楼梯前，径直走下去，没有管它。他回到刚才的房间里，用手捏起罐头牛肉，坐下，向后靠在椅子背上，把脚放在桌子上，并说：“下一个很快就要来了。”他边吃边解释说：“沙漠战争中测试的是现代的常规武器。”但对于双方的战略部署来说，必须检验的有洲际导弹、中近程导弹和从核潜艇上发射的导弹的精度，还有装载原子弹、氢弹等的武器系统的使用效果。这些东西一方面可以维持地球上的和平，但是其中也存在一个风险。就是和平和地球可能全都因为这些军备而灭亡，因为人们会太过相信别人的恐惧、电脑、某种主义，甚或是上帝。但人可能会在丧失理智的状态下采取行动，计算机可能会出问题。主义可能会是错的，上帝可能会失去兴趣。另一方面，恰恰是那些只有常规武器、本应夹起尾巴的国家，更容易在通过恐吓制造的世界和平照耀不到的地方发动常规战争。这种战争因此比核战争更大行其道。常规武器的制造更加活跃，沙漠里的战争也名正言顺了。这是个妙极了的循环，让武器制造业和世界经济飞速发展。他们所在的这个基地，就是为了加速这个过程。建造的基础是一个秘密协议，并且花费了巨资。为了地下建筑的宫殿，山里还专门修建了水坝和水电站。这片沙漠会成为打击目标，也并不是偶然。每年耗费在这里的资金都高达5亿。这里离那些靠石油发家的国家不远，这些国家总是不断想要对发达国家施压。在这个监测基地里工作的专家曾经有超过50人，全都是技术人员。他是其中唯一一个摄影师。他用的依然是从父亲照相馆里带来的那台旧柯达。直到最近，他才开始用摄像机。他自己倒从来没有想着要到这个监测站来，虽然说是报酬很高。他在这里成功的拍到了一些很震撼的照片，后来，他被一块弹片打碎了左腿，但是，等他被缝好回来的时候，发现这个监测站已经快空了。这个地方完全自动化，那些还留在这里的技术人员工作的时候用的都是电脑。其实，这里也已经不需要它，它已经被自动摄像机取代。后来，监测站的上空又安置了一个卫星，但是根本没有人告诉他们这件事。这颗卫星的地面站在加纳利群岛。一个偶然的机会，一个影视方面的专家发现了他们头顶的这颗卫星。后来又发现了第二颗，那是对方的卫星。不久后又有命令来，让他们离开监测站，说这个地方已经可以完全自动工作。但这不是真的，否则那颗卫星又是做什么用的？只有他，独眼巨人留了下来，他对这里的设备。都已窍不通，只会检查录像设备是不是还在运转。那些设备目前还在运转，但是不知道能撑多久。监测站的电力现在全靠电池供应，因为发电站今天早上就停止供电了。等到电池用光，这个监测站也就没有用了。现在，洲际导弹上虽然不一定配备了核弹头，但是也已经开始装爆炸威力强大的常规弹头。他曾经认为，双方的目标并不是监测站，而是他自己，因为他手里有各种录像片和底片，这些东西会让某些外交官感到异常尴尬。他虽然觉得自己的这个想法有些夸张，但是自从有了这个想法，他就开始喝酒了。以前他从来不喝酒。听到这里 ，F 问道：“是不是就因为他手里的这些资料，他才杀死了伯恩·奥尔森？”他把脚从桌子上拿下来，站起身，从电影胶片中间摸出一瓶威士忌，给冲奶粉的那个玻璃杯里倒上威士忌，晃了晃，一饮而尽。问他信不信上帝，给自己又倒了一杯威士忌，回到他对面坐下。他被这个问题弄糊涂了，一开始他想顶回去。但是又觉得，如果自己认真回答他的问题，就能从他那里得到更多的信息。于是回答说：“自己没法相信上帝，因为一方面他不知道应该怎样去设想这个上帝，他没法相信一个自己无法设想的东西。另一方面，”他也不知道，他问的那个自己信不信的上帝，他是如何理解的。这时，他回答说：“如果真有上帝的话，那么这个作为纯粹精神存在的上帝，就是纯粹的观察，他不可能介入物质发展进化的过程，而这个过程的终点是纯粹的一无所有。”因为就算是质子，最终也会分解。在这个进化的过程中，地球、植物、动物和人类产生又消亡。只有上帝是纯粹的观察时，才不会被自己的造物玷污。这一点对于摄影师来说也一样，他的任务就是观察。如果不是这样的话，他早就一枪打在自己脑袋上了。所有的情感，例如恐惧、爱情、同情、愤怒、蔑视、仇恨、内疚，不但会让纯粹的观察变得不纯粹，更有甚者，还会让纯粹的观察变成不可能，让他带上感情色彩。是他和这个令人作呕的世界混在一处，而不是摆脱它。现实只有在镜头下才能够是客观的，没有被细菌感染的。只有镜头才能够将时间和空间固定下来，使精力重现。如果没有镜头，精力转瞬而逝。刚刚经历过的事，马上就变成过去，只剩下回忆，而所有的回忆都会被矫饰、被虚构，所以他才觉得自己不再是个人，因为人的存在中就是得有假象，想象自己能够有直接的经历，而他更像是那个独眼的怪人，他用摄影机看世界。就像怪人用额头正中那只圆圆的独眼看世界，所以，他把那辆大众车炸上了天，以防止奥尔森因为追查丹麦女记者的遭遇陷入跟他 F 一样的境地。又是一阵的呼啸、撞击、爆裂、颤抖。不过这次离得比较远，强度比较小。他漫不经心地说：“偏得多。”之后又补充说：“对他来说，最重要的是录下爆炸的画面，请他不要误解，这件事非常不幸。没错，但是就因为摄像机，这件事被永久记录了下来，世界毁灭的象征。”因为摄像机能够固定下十分之一秒、百分之一甚至千分之一秒的时间，通过消灭时间，可以让时间停住。放骗子的时候，骗子对现实的再现也不过是个假象而已。录像只是假装事情正在发生，它是连在一起的一帧帧图片。他拍了片子之后，会把片子再剪开，其中每一帧单独的图像都是提炼出来的一个现实，异常珍贵。但是现在，他头顶悬着两个卫星，他拿着自己的摄影机，感觉自己就像个上帝。但是现在，他所观察的也被人观察，而且不光是他观察的。据他的观察，他自己也在被人观察。他知道卫星图片的分辨率。一个成为观察对象的上帝不再是上帝，上帝没有人观察，上帝的自由就在于他是一个看不见的、隐藏的上帝。他因为被观察而不自由。而观察他的那个东西才更加可怕，也让他更加成为一个笑话，因为那是一个计算机系统，是连在两台计算机上的两台摄影机，这些又被另外两台计算机监视着，这两台计算机也被计算机监视着。然后又被与他们相连的计算机吞噬、摸索、转换、重组，被计算机继续处理，在实验室里冲洗、放大、筛选、分析。他不知道做这些的是谁，在哪儿，或者最后是不是还会交在人手里。现在，计算机也会解读卫星图片并发出信号。只要给他们设定好寻找某些细节或者变化。他，独眼巨人，是失势的上帝，他的位置已经被计算机取代。这台计算机被另外一台监视着，一个上帝监视着另一个。世界正朝着自己的本源旋转前进。他一杯接一杯的喝威士忌，也不怎么往里面加水。他又变成了他在丹麦人扭曲的尸体旁边看到的那个人，醉醺醺的脸上布满皱纹，小眼睛闪闪发光。但依然显得很呆滞，就好像已经看了太久的冷酷残忍。他随口问：“这个独眼巨人的名字是谁给取的？”问完，自己也一愣。他刚问出口，他就把威士忌连瓶放在嘴边，慢吞吞地说。他有两次险些丧命，一次是他冒着导弹轰炸到外面去之前，还有一次是在那扇铁门前。假如他打开了那扇门，那现在就已经不在人世了。因为“独眼巨人”这个名字是在小鹰航母上得的。当时政府已经决定从越南南部撤军。他跟一个红头发大块头住在同一个仓房。这个古怪的智者是某个乡巴佬大学的希腊语教授。在不用干活的时候，他看的是荷马史诗，喜欢大声朗诵《伊利亚特》里的诗句。同时，他又是一个狡猾透顶的轰炸机飞行员，人称阿喀琉斯。这一方面是为了拿他打趣，一方面也是因为佩服他的大胆。这个人总是独来独往，他经常给这个阿克琉斯拍照片、录像，那是他最成功的作品。因为阿克琉斯对此从来不在意，最多就是跟他说几句无关紧要的话。直到有一次。他们当时接到任务，要驾驶一种新型轰炸机对河内发起夜间袭击。他们两个人都觉得这次计划会失败。就在任务开始前几个小时，他正用镜头对准阿克琉斯，阿克琉斯突然从《荷马史诗》上抬起头盯着他。“你是独眼巨人。”他说。你是独眼巨人，然后笑了起来，这是他唯一的一次笑，后来就再没有过。笑完，他开始说了起来，那也是第一次。他说：“希腊人有战神阿瑞斯，司战争中的混乱，不同于司战争秩序的女人帕拉斯雅典娜。”在近身搏斗的时候，任何思索都是危险的，只能用闪电般的速度做出反应，躲开扎来的矛，用盾牌挡住砍来的剑，刺扎击打，敌人就在眼前，身体挨着身体。他的愤怒，他的喘息，他的汗水，他的鲜血，都跟自己的混在一起。自己的愤怒，自己的喘息，自己的汗水，自己的鲜血，是乱麻般缠在一起的恐惧与仇恨。人和人紧紧扭在一起，咬在一起，撕碎它，剁烂它，扎死它。人变成动物，撕烂的也是动物。阿喀琉斯就是这样在特洛伊城前战斗的。那是充满仇恨的杀戮，他因为愤怒而大吼，在敌人死后欢呼。但是，同样被人称为阿喀琉斯的他，多么丢脸！战争的技术含量越高，敌人就会变得越抽象。对于有远距离瞄准镜的狙击手来说，不过就是正在朝远处移动的目标。炮兵只能大概猜测，而作为轰炸机飞行员，他充其量能说得出自己轰炸了多少城市和村庄，但是说不出自己杀了多少人，也不知道自己是怎么杀掉的这些人，如何把他们撕碎、碾烂、烧死，他不知道。他只是看着自己的仪器，听着话务员提供的数据，然后把飞机飞到指定地点，那个在几何坐标中用精度、维度和高度标出的抽象的点。要考虑的是自己的速度还有风向，然后是全自动的投弹。攻击完成后，他并不觉得自己是个英雄，反倒像个胆小鬼。他心中有个不好的想法，觉得就算是奥斯威辛的纳粹刽子手干的事，都比自己道德。那些人是直接面对被自己杀害的人，即便他们是将这些人视为劣等人、流氓无赖，但是在他。阿克琉斯和被他杀害的那些人之间并没有这样的面对面。这些被害者连劣等人都算不上，他们只是些看不见、摸不着的东西，就好像他要消灭的不过是昆虫而已，就像是播撒杀虫剂的飞机看不见蚊子一样，夷为平地，毁灭，抹掉，清楚。不管用什么样的词儿，都是抽象的、纯技术的、简明扼要。最好是用财政数字说话。每死一个越南人，需要花费超过十万美元。道德就像是被切除的恶性肿瘤。对敌人的仇恨像注入体内的兴奋剂。敌人就是恶魔。但是。如果看到了被俘的真正的敌人，他又恨不起来。当然，他这是在反对一个体系，这个体系不符合他的政治理念。但即便是最丑恶的体系，也是由那些有罪的人和无罪的人共同编织起来的。每一个体系中，包括他隶属的这个战争机器，都包含着罪恶。像杂草一样漫过任何体系产生的原因，使其窒息。他觉得自己不像是人，他只是盯着指针和钟表而已。特别是在他们今天夜里打算展开的袭击中，他们的飞机就是一架会飞的计算机，启动，飞向目标，扔下炸弹，所有的一切都自动完成。他们两个人的功能就是监视而已。有的时候，他真希望自己是个真正的罪犯，做一些不人道的事，一个强奸、勒死妇女的畜生。人只是一个想象，他要么成为一个没有灵魂的机器，一台摄像机，一台计算机，要么是一个动物。这番话是阿克琉斯说过的最长的一段话。说完后，他就不吭声了。